0: Bonjour, bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler des trois expressions contenues dans l'explication de Armand Lesignac, le patron du SDEC, quand il explique sa mission en Égypte à Hubert. Les soviets et les américains n'ont qu'une envie, en découdre. Les anglais sont aussi sur les dents, ils veulent à tout prix conserver la main sur le canal de Suez. Et pour tout arranger, un cargo russe a disparu corps et biens il y a un mois. Expression numéro 1 En découdre. Cette expression provient de la chasse. C'est loin d'être la seule, d'ailleurs. Plus spécifiquement, celle-ci provient de la chasse à cour, qui consiste à poursuivre un animal sauvage avec une meute de chiens jusqu'à épuisement. Aujourd'hui, cette pratique est très largement remise en cause. Mais toujours est-il que c'est de cette pratique que l'expression découle. Quand un des chiens de la meute était éventré par le cerf poursuivi, on disait que son ventre se décousait. Donc, en gros, en découdre, c'est éventrer. Aujourd'hui, quand on veut en découdre avec quelqu'un, c'est qu'on souhaite mettre fin à un désaccord ou à un conflit à l'aide de la violence. Normalement, l'expression est sans cesse utilisée uniquement quand on parle d'un groupe de personnes, comme c'est le cas ici pour Armand. Les soviets et les américains n'ont qu'une envie en découdre. Mais finalement, avec le temps, il arrive d'entendre l'expression pour décrire le comportement d'un seul individu. Expression numéro 2. Être sur les dents. Cette expression a en fait deux sens. Premier sens, être épuisé. Cette expression se trouve à l'écrit pour la première fois en 1611 dans le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Certains attribuent l'expression être sur les dents pour dire être épuisé à l'image du cheval qui, lorsqu'il est épuisé, appuie ses dents contre le mort. Le mort, pour rappel, c'est cette espèce de harnais, souvent métallique, qui est mis dans la bouche du cheval et relié à la bride ou au rennes, permettant ainsi au cavalier de contrôler la vitesse et la direction de sa monture. D'autres personnes attribuent l'expression « être sur les dents » pour désigner l'épuisement au terme d'ancien français « à dents » en un seul mot, A-D-E-N-T, qui signifie « les dents contre terre » ou plutôt « être face contre terre ». Et effectivement, quand on est face contre terre, c'est que c'est pas la grande forme. Face contre terre, pu mourir, je... Donc, lorsque l'on recherche dans les classiques pour déterminer le sens et l'origine de l'expression, le littré, les dictionnaires, les ouvrages d'Alain Ray et j'en passe, être sur les dents, c'est être épuisé. Mais j'ai l'impression qu'elle est souvent utilisée comme alternative à être sur le qui-vive. « Être prêt à bondir sur un adversaire ». Et ça nous mène au deuxième sens de cette expression. Deuxième sens d'être sur les dents, qui est utilisé ici par Armand, c'est « être agressif » ou en tout cas « se tenir prêt à agresser ». Les Anglais sont aussi sur les dents, ils veulent à tout prix conserver la mamie sur le canal de Suez. Là, Armand veut expliquer à Hubert que les Anglais sont prêts à bondir. Une explication serait qu'Armand confond avec l'expression « montrer les dents ». Montrer les dents est clairement un signe d'agression. L'expression nous vient de l'image du chien qui, lorsqu'il est agressif, se met à grogner en montrant les crocs. L'expression « montrer les dents » serait utilisée depuis le XVe siècle. Donc, en fait, ce deuxième sens, être sur les dents qui désigne un comportement agressif, c'est une confusion entre deux expressions. Être sur les dents, pour être épuisé, et « montrer les dents », pour être agressif. C'est une confusion à laquelle Armand est sujet, mais pas seulement. Beaucoup de gens utilisent « être sur les dents » pour parler d'agressivité. En fait, on pourrait, dans ce contexte-là, la remplacer par « être sur le qui-vive ». Mais tiens, d'où vient l'expression « être sur le qui-vive » Allez, sortons un petit instant de la phrase d'Armand pour le découvrir. Cette expression existait déjà au XVe siècle, mais sous la forme latine « qui vivat. On utilisait cette locution pour demander à quelqu'un de quel parti ou à quelle association ou groupe il ou elle appartenait. En gros, pour décliner son identité ou plutôt sa communauté. Plus tard, les militaires auraient utilisé cette expression sous la forme qui vive pour demander qui est vivant ici, montrez-vous encore une fois pour décliner l'identité ou pour des contrôles. On pouvait aussi dire à quelqu'un qui s'approchait pour qu'il ou elle décline son identité qui vive genre euh « hey, t'es qui toi ?» ou bien encore euh « Halte là !» ou « Qui va là ?» Bon, vous avez l'idée, ce sont des locutions pour que la personne qui arrive ou que l'on voit décline son identité, et donc pour savoir si on est allié ou ennemi. On comprend donc bien ici que c'est une locution que l'on utilise quand on se méfie, quand on veut déterminer si l'on doit avoir un comportement serein, amical ou agressif. Puis, au XVIIe siècle, le substantif apparaît, le... Qui vive a son sens propre désormais. Le qui vive désigne la méfiance, le fait d'être prêt à bondir, le fait de surveiller un ennemi qui approche. Enfin, troisième expression utilisée par Armand, conserver la main mise. Pour tout vous dire, j'ai fait écouter cet extrait à mon entourage en leur demandant quelles expressions ils s'attendaient à voir expliquées dans ce podcast. Conserver la main mise en a fait partie. En réalité, avoir la main mise ou conserver la main mise n'est pas une expression. Elle fait juste usage d'un mot que l'on n'a peut-être pas trop l'habitude d'entendre, qui est mainmise main ».« mise. s'écrit en un seul mot et il est très imagé. Quelqu'un met la main sur quelque chose et ne la retire pas. D'ailleurs, mettre la main sur, elle, est largement utilisée. Avoir ou conserver la main mise a toujours un sens péjoratif. Il peut signifier un envahissement. Qui s'ensuit d'une domination, ou bien tout simplement de s'accaparer quelque chose qui n'était pas à soi à l'origine. Alors infidèle, on s'en va sans dire au revoir. Mais pas du tout. Je suis prête à vous remercier un par un. Si vous aimez ce podcast, venez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous ne l'aimez pas, ne faites rien. Contactez-moi sur Instagram ou par email si vous souhaitez me suggérer des expressions ou des comédies françaises que vous estimez cultes et que vous aimeriez voir traitées dans le podcast. Bien sûr, je suis aussi preneuse de vos remarques et de vos conseils. Je vous mets tout ça en description de l'épisode. Au revoir, les enfants!